0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt. So, Thomas, willst du
1: anfangen? Soll ich anfangen? Willi
0: anfangen? Äh, ja, jetzt, ich sag mal zumindest, worüber wir heute reden. Und da bin ich froh, dass Lili Gast dabei ist. Denn wir, wir sprechen heute über die, 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 die Wege von jungen Menschen ins Leben rein. Und was, was? Ich meine was? jetzt so
1: für den, für den, also, wollen wir, wollen wir irgendeinen coolen Anfang machen? Irgendwas ist auch, Ich weiß, wollte, ich vielleicht jetzt schon anfängst. Irgendeine coole Begrüßung, irgendwas.
0: Ich dachte, ich stand cool. Du,
1: kann, du kannst auch so anfangen. Nein, ich meine, wollte nicht unterbrechen, aber ich meine, irgendwas, irgendwas mit Pep, was,
0: ja. ja. Dass wir Lili irgendwie cool vorstellen. Was? Wir müssen jetzt noch so nicht anfangen. Ich meine, nur irgendwas, ja, okay, dann machen wir, machen wir so, dann sage ich dem das, dass das, 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 ich. Ich das, bin das, wieder da. Äh, zeitlich gesagt habe, dass ich verliebt bin in Lilly, äh, dass alle ja, denken, genau. ich trete jetzt in die FDP, äh, in die SPD ein. Ja, dann fang doch so an, das ist doch so gut. Ja. <lacht> ja, hallo miteinander. Äh, Heute ist Lilly wieder Gast. Liebe Lilly, toll, dass du da bist. Seit ich mal auf Twitter geschrieben habe, dass ich verliebt bin in dich, denken alle, dass ich jetzt in die SPD eintrete. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja, hallo auch von meiner Seite. Hi, ich habe nicht geschrieben, dass ich in
1: dich verliebt bin. Aber bei mir überlegt, glaube ich, auch keiner, ob ich in die SPD eintrete. Aber würdest du es denn... Also ist da was dran an, an diesen Gerüchten oder ist das einfach alles nur frei erfunden? Was? Dass du in die SPD eintreten würdest.
0: Äh, also ich, äh, jetzt bin ich wirklich fest, fest verankert. Ja. Aber ich habe, bevor ich äh, mich politisch festgebunden habe, habe ich mich schon rumgeguckt. Ja. Und habe wirklich kritisch geprüft äh, und, und da war äh, die, die SPD durchaus... Ich habe damals mit dem Progressiven Zentrum zusammengearbeitet. Das ist eine SPD-nähere äh, Organisation. Das war eine, war eine spannende Erfahrung. Äh, dann gibt es dann halt auch Erlebnisse, die dann einen dazu führen, dass man sagt, nee, jetzt ist es dann doch nicht das Ideale. Aber ich habe mich schon kritisch, kritisch umgeguckt. Und bin nicht automatisch äh, sozusagen der, den Freien Demokraten anheimgefallen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich mir das so gut vorstellen könnte. Also du in der SPD. Ist auch egal, wir reden ja heute auch nicht über die SPD oder über die FDP. oder Eigentlich reden wir heute gar nicht über Parteien, äh, sondern über die Zukunft von gerade jungen Menschen und das Thema Studium oder Ausbildung. Äh, und damit kann ich ja schon mal anfangen. Thomas, du hast
0: studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Nee, ich habe eine kaufmännische Berufsausbildung gemacht und, ah, okay. und die war integriert in ein duales Studium. Das war das allererste in der Bundesrepublik. Deswegen habe ich das im Studium, glaube ich, noch im im Kopf. Ja, ja also ich ich habe ich habe einen Abschluss gemacht als als Diplombetriebswirt und als Industriekaufmann parallel. Ja. Das heißt, ich habe im Grunde eigentlich auch klassisch kaufmännische Berufsausbildung äh, ein Stück durchlebt. Ja. Weißt du noch, wann das war, beziehungsweise wann du ja, das weiß ich sehr genau. studiert hast? Das war 1972 bis 74. Ja. habe ich die Industriekaufmannsausbildung gemacht und von 1972 bis 75 habe ich das duale
1: Studium gemacht. 1972, da war ich minus 28 Jahre alt. Ja. Äh, Lilly, du studierst ja heute <lacht> noch, also du hast, glaube ich, nicht 1972 angefangen. Ja. Ähm, was genau studierst du und was ist deine Motivation, warum du es überhaupt tust?
2: Ich studiere Jura in, in Frankfurt-Oder an der Viadrina und meine Motivation ist, dass, also besonders auf das Fach bezogen, ich war halt immer so, dass ich sehr oder ich bin sehr inhaltlich vielseitig interessiert. Also ich wollte irgendwie immer gefühlt alles Mögliche studieren, also von Medizin über Theologie über. Äh, Politikwissenschaften, da war irgendwie ganz, ganz viel in meinem Kopf und ich konnte mich nie richtig entscheiden.
1: Und du hast Jura gewählt.
2: Und dann habe ich Jura gewählt, weil Jura inhaltlich total abwechslungsreich ist. Also du lernst halt aus allen Bereichen des Lebens irgendwie Inhalte kennen und du lernst kennen, wie unser ganzes Leben eigentlich aufgebaut ist. Und das ist super spannend und äh, Nebenbei quasi oder integriert in mein Studium mache ich noch so einen Bachelor und da habe ich jetzt auch noch Wirtschaftskurse. Also auch noch nochmal. Also ganz nebenbei. In der Richtung, so ganz nebenbei. Ist das so
1: zehn Minuten am Tag irgendwie kurz mal. I wish,
2: ich ich <lacht> wünsche, es <ich lacht> wäre <wünsche, ich lacht> so. Nee, aber so kann man sich das dann halt zusammensammeln, dass man quasi auch in Bereichen, wo man sagt, ey, mein Hauptstudium quasi ähm, gibt mir da noch nicht so viel oder ich würde gerne noch mehr darüber wissen, dass ich so dann auch noch mehr darüber lernen kann.
0: Hast du je überlegt? einen ähm, Ausbildungsberuf zu machen?
2: Ja, weil ich ähm, in, meiner, in meiner Kindheit und sehr frühen Jugend äh, war ich sehr viel beim Deutschen Roten Kreuz aktiv okay. und äh, habe auch eine Ausbildung zur Sanitäterin gemacht. Das war okay. dann quasi aber neben der Schule ja. äh, zur Sanitätshelferin, also eins unter der Rettungssanitäterin quasi. Und dann habe ich natürlich auch lange irgendwie dann mit dem Gedanken gespielt, Notfallsan Beruf, soziale, genau Notfallsanitäterin ja. zu werden okay. und dann äh, quasi damit zu fahren.
0: Und was hat schlussendlich die, die Entscheidung fürs Studium bewirkt?
2: Ah, ich glaube, das waren verschiedene Sachen. Also ich wollte auf jeden Fall raus. Oder musste raus, weil sonst wäre ich da in meinem Landkreis für immer hängen geblieben, äh, hätte ich diese Ausbildung ah, gemacht okay. und äh, ja. auch familiär, also mein, mein Stiefvater wäre dann mein Chef geworden, das hätte ich glaube ich auch nicht so cool <lacht> gefunden ähm, und äh, genau, ich habe halt dann gedacht, ich möchte irgendwie ganz viel, also das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich kann mich irgendwie, inhaltlich ist es schwer, mich auf eins zu fokussieren, ich habe super viele Interessen ja. und wollte dann irgendwie wirklich voll und ganz viel lernen
0: also vom, vom, vom Stiefvater dass das nicht dein Chef sein sollte das äh, und, und übrigens auch kann das ich auch verstehen kann ich? Ja. ich bin ja äh, ist, ich bin ja aus dem Schwabenland äh, und da gibt es sogenannte Stubenhocker die kommen nie aus dem Schwäbischen raus. Ja. Für die ist eine Reise von 50 Kilometern schon eine Weltreise. Ja. Und es gibt die Kosmopoliten. Und ich wollte immer ausbrechen. Also das, das sind gute Motive.
1: Ne, stimme ich dir auch, auch voll zu. Und gerade also studieren, es wir ja, stellen das gerade so ein bisschen da, als wärst du die Einzige in Deutschland, die studieren würde. Und warum hast du das gemacht? Und tatsächlich ist ja der Trend steigend. Sogar seit 2010 ähm, studieren auch, äh, ich glaube, 69 Prozent. Wir haben ja die Zahlen genau. 69 Prozent mehr Frauen in Deutschland. Glaubst du, das hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel, also gerade als junge Frau beschäftigst du dich ja auch viel mit deiner Zukunft und stößt irgendwann auch auf Begriffe wie Gender Pay Gap und hast vielleicht irgendwann das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nichts studiere, ähm, werde ich so oder so am Ende weniger verdienen, vor allem weniger als meine männlichen ähm, Konkurrenten. Glaubst du, das hat stark was damit zu tun, dass immer mehr Frauen studieren oder was glaubst du, sind so die Gründe, vielleicht auch ein Grund, der dich vorangetrieben hat, ins, ins Studium zu gehen? Ich glaube, das ist Grundsätzlich
2: erstmal diese Freiheit, oder dass es etablierter geworden ist, dass man total frei wählen kann, was man möchte, und dass man irgendwie werden kann, was man möchte, und dass es dann halt verschiedene Berufe sind, die einen antreiben als Frau. Also früher gab es ja diese, oder die gibt es ja auch heute noch, diese klassischen Frauenberufe, auch wenn ich diese Begrifflichkeit nicht mag, aber es ist ja so, dass nee, zum ja, Beispiel klar. in der Pflege viel mehr Frauen arbeiten, und jetzt finde ich, emanzipiert sich unsere Generation auch immer mehr und hat ganz andere Vorstellungen. Also für mich ist es ganz normal, dass ich auch irgendwie in, in verschiedene Richtungen geblickt habe und bei keinem Beruf oder bei keinem Studium sagen würde, jo, das mache ich nicht, weil ich eine Frau bin, ähm, sondern ich mache einfach das, worauf ich inhaltlich Lust habe. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, warum mehr Frauen studieren, dass wir unser, unser Blickfeld oder dass wir das einfach weiten und dass es jetzt ganz anders ist als zum Beispiel bei meiner Mutter noch.
1: Aber hast du das hast das Gefühl, dass du mehr Druck ausgesetzt bist? Also blödes Beispiel, aber quasi neben dir würde irgendwie ein Typ stehen und der sieht auch noch am besten irgendwie relativ gut aus und kommt aus einer guten Familie, hat gute Kontakte nach dem Motto, egal ob er jetzt studiert oder nicht, der wird irgendwie wahrscheinlich irgendwo an der Position rankommen und du als als Frau hast vielleicht irgendwie mehr Druck, im, im also spürst du das oder sagst du, nee, keine Ahnung?
2: Also es gibt diesen gesellschaftlichen Druck ja auf jeden Fall. Also natürlich wirst du anders gesehen als als Männer. Ähm, aber es ist halt die Frage, wie sehr man das an sich ranlässt. Also ich bin da relativ klar und selbstbewusst und sag halt, okay, wir betteln uns auf inhaltlicher Ebene. Und mein, wenn mein Gutachten besser ist als deins, so, dann hat es halt nichts damit zu tun, dass ich eine Frau oder ein Mann bin, sondern dass ich inhaltlich halt schärfer bin oder besser bin als du. Und äh, lass mir davon nicht so viel sagen. Aber generell gibt es natürlich diesen gesellschaftlichen Druck und
0: äh, auch vor allem auf Studierende. Fabian, willst du mal studieren? Oder, ich meine, du, ja, du gehst ja einen ganz anderen Weg. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich habe das vorhin extra nicht erwähnt, ähm, aber ich studiere ja nicht. Äh, und da gucken viele auch oft irgendwie geschockt, weil es ja schon Standard geworden ist. Gerade ich bin ja auch auf ein Gymnasium gegangen und eigentlich danach studierst du heutzutage, aber ähnlich wie auch mein Geschäftspartner, der Charles, Charles Barr, äh, kennt ihr beide ja auch. Ähm, studiere ich nicht und ich habe aber jetzt nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich irgendwie eine Abneigung gegen ein Studium habe. Mir war einfach nur der Fall, ich bin halt ultra schnell in so eine berufliche Schiene gerutscht und zum Beispiel momentan könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, also ich habe gar nicht die Zeit allgemein für meinen normalen Scheiße, den ich jeden Tag machen muss. Ich kann meine Wäsche seit zwei Wochen nicht waschen, weil ich nicht dazu komme. Und jetzt noch zu studieren, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber so in vier, fünf Jahren, glaube ich, könnte ich auch durchaus noch mal ein Studium beginnen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das strikt irgendwie aus meinem Leben rausstreiche. Aber ich bin halt schon, eigentlich bin ich viel zu früh in irgendwelche Jobs Ja, aber man könnte jetzt ja sagen, du machst die Schule des Lebens. Ja, ja, ich das, das rede ich mir zumindest auch immer wieder ein, dass ich gar kein Studium ja, was brauche. Du naja, es ist du, du merkst schon, also bei dem Druck, den spüre ich dann, also nicht das, was ich gerade mit 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 Frauen angesprochen habe, aber da ja auch immer mehr Menschen studieren und also ich habe ja eine Ausbildung gemacht, ich ja. habe äh, Fachabitur und und eine Ausbildung gemacht und ähm, nicht, dass ich mich jetzt schlecht fühle, weil ich nur eine Ausbildung habe, aber da eben so viele Menschen mittlerweile studieren, frage ich mich schon oft, ob das vielleicht ein Fehler ist, dass ich es gerade nicht tue, weil ich vielleicht in zehn Jahren da stehe und bräuchte vielleicht irgendwo ein Studium. Eigentlich genau das denken, wo ich ja gegen vorgehe, weil ich immer sage, ihr müsst nicht studieren, wenn ihr das tut, wofür ihr brennt. Also ein Charles und ich, ich glaube, uns würde in unserer jetzigen
0: Lage ein Studium gerade gar nicht weiterbringen. Ja, also um, das wäre für mich das wär für mich eine Frage. Aber trotzdem, ich zweifle auch immer mal immer mal wieder so da dran, ja, aber... aber also, also mehr, weil du sagst, mir fehlt vielleicht so ein Zertifikat und ich, ich komme irgendwann auf eine Blockade, ja. aber nicht, weil dir was nicht, weil dir irgendwas inhaltlich fehlt. Nee, aber genau, so, so, so ein Abschluss, weil ich vielleicht irgendwann mal was, was,
1: wahrscheinlich ist totaler Schwachsinn. Wahrscheinlich, wenn ich in 30 Jahren, 40 Jahren so auf mein Leben gucke, dann werde ich mir die Frage stellen, warum ich irgendwie Angst gehabt habe, dass ich nicht studiert habe, weil alles doch gut gelaufen ist, aber man kriegt ja auch so ein bisschen Druck, ich sag mal, Jetzt nicht ja, ja. stark von den Eltern, aber ja auch von der Familie und hey und willst du
0: mal studieren und du fragst mich, ob ich mal studieren will, man macht es ja schon so ein bisschen Gedanken. Ja, aber es ist ja ganz interessant, du, du hast in, in Amerika gibt es Stipendien für Studienabbrecher, die, die gründen, ja. ne, wo man sagt, okay, Augenblick mal, wie, wie, wieso so ein, so, ein, so ein Studium, eine akademische Ausbildung, die, die führt ja im Kern nur in die großen Unternehmen rein. Ja. Willst du da in irgendeiner Pyramide dann da sitzen und, 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 und sozusagen in, in, im Kämmerchen deine, deine Funktion machen oder willst du deine Talente entfalten? Also ja. ich, ich, ich meine, Studium und, oder auch Berufsausbildung heißt ja nicht automatisch meine Talente entfalten. Sicherlich, aber ich glaube auch, dass es
2: darauf ankommt, in welche Richtung man möchte. Also bei Fabian ist es zum Beispiel ja ganz anders als bei mir. Also ich möchte ja irgendwie im juristischen oder politischen Bereich später arbeiten. Bei mir kommt es halt schon darauf an, dass ich gute Abschlüsse auch habe. Ja. Und bei dir im kreativen Bereich, dich bringt es sehr ja viel weiter, wenn du dich auch schon früh entfalten kannst und da irgendwie noch weiter lernst Und ich glaube nicht, dass dich da jetzt so ein Studium, also klar, ich, ich kann es nur empfehlen, ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube nicht, dass es, dich jetzt quasi so zu 100 weiterbringen würde, nur weil du dann studiert hast.
1: Ja, das Interessante ist ja auch, noch mal wieder, wir reden ja hier nicht nur über Studium, sondern auch über Ausbildung. Das ja. Interessante, was ich beobachte in meinem Bereich, eigentlich ist ja Film auch was ziemlich... Handwerkliches am Ende, also wie man eine Kamera bedient, wie man Licht setzt, wie man was auch immer einstellt, ähnelt oft schon, finde ich, so ein bisschen wie so einem wirklich klassischen Handwerksberuf ja. und äh, trotzdem geht aber auch da der Trend mittlerweile dazu, dass man Film eher studiert, um da dann einen höheren Abschluss äh, vorzeigen zu können, weil ich sag mal, so eine Ausbildung, die ich gemacht habe, die machen so viele Menschen und also so krass ist das dann auch nicht, also nicht um jetzt mich irgendwie klein zu reden, aber diese Gestalterausbildung, die du parallel zum Fachabitur machst, also da lernst du so die Basics, die die Grundsachen und immer mehr Menschen haben dann auch das Gefühl, glaube ich, okay, ich muss da noch einen, einen, einen drauflegen. Wir sehen es ja in den Zahlen, die Entwicklungen bei bei, bei Ausbildungen gehen eher äh, zurück, während die ja bei bei Studiengängen explodieren. Aber
0: eigentlich kommen wir doch eigentlich in eine Welt rein, so, zumindestens würde ich mir das so wünschen, wo es nicht um Status und Titel geht ja. und Abschlüsse, sondern um Beiträge. Ja, würdest du also, dir wünschen, also, aber trotzdem studieren ja immer mehr Menschen. Also, ja, aber, aber das nur wegen dem Abschluss. Ja. Das ist ja, ich meine, du, du könntest ja genau andersrum argumentieren können sagen, ich, ich lerne jeden Tag so viel. Das ja. wäre ja eigentlich die Messgröße. Ob deine Lebens- oder deine Lebensabschnittentscheidung die richtige ist, dass du eigentlich sagst, lerne ich. In, in meine Schule des Lebens. Ich glaube sogar, und da bin ich jetzt mal auch ein bisschen provokant, ich lerne durch
1: dadurch, dass ich jeden Tag das mache, ähm, mehr als die Menschen, die ich zumindest in meinem privaten Umfeld kenne, die das studieren. Beziehungsweise bekomme ich auch immer wieder das Feedback, boah krass, was du alles machst. Das machen wir bei uns vielleicht irgendwann im zweiten, dritten Jahr, wenn überhaupt. Also gerade bei einem Filmstudium halte ich es auch einfach nur für sinnvoll, äh, praktische Arbeit zu machen. Aber schauen wir uns zum Beispiel mal andere Berufe, schauen wir uns Pflegeberufe an oder klassische Handwerksberufe. Wenn immer weniger Menschen eine Ausbildung machen. Was ist dann die Konsequenz für die, für die Zukunft? Glaubst du, wir brauchen Pflegestudiengänge? Also haben wir ja schon, aber das vermehrt? Oder müssen wir wieder mehr Menschen irgendwie in Ausbildungen packen, in Anführungszeichen, also nicht mit Zwang, aber dafür sorgen, dass mehr Menschen den Anreiz bekommen, in eine Ausbildung zu machen? Was also sind eure Meinung. Persönlich glaube
0: ich, wenn ein Studium höher wertgeschätzt wird als eine berufliche Ausbildung, ja dann ist eine Gleichberechtigung der beiden Bildungsgänge nicht da. Zweitens, wenn die Arbeitslosigkeit mit einer beruflichen Ausbildung im Ernstfall höher ist als im akademischen Bereich, dann, dann muss man da nacharbeiten. Und wenn die, wenn die Einkommen übers Leben hinweg ganz groß differieren, dann hat man auch ein Problem. Das, das heißt eigentlich, und wir wir wissen ja heute dass das, wenn du studierst du du weniger von Arbeitslosigkeit betroffen bist ne dass du mehr Geld verdienst und dass die gesellschaftliche Wertschätzung höher ist so äh, so da verstehe ich dann gut dass Eltern oder oder Schüler gute Ökonomen sind und und dann sagen also wenn ich das zusammenrechne dann dann ist eher das Studium das Richtige so auf der anderen Seite und das 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 das, das wenn ich mit mit Handwerksbetrieben äh, zusammenkomme, dann denke ich oft, Menschenskinder, warum werdet ihr nicht technologisch noch fitter? Warum seid ihr nicht die Betriebe, wo, wo man die beste Technologie in jungen Jahren lernt? Ne? Ich meine, das muss gar nicht die, die Drohne sein, die für den Dachdeckerbetrieb äh, äh, die, die Schäden in den Ziegeln inspiziert. Ja. Oder der 3D-Drucker, du kannst ja ganz, auch auch äh, Augmented Reality, äh, also wirklich neueste Technologie rein, zweitens moderne Betriebskultur, denn da ist es ja oft auch ein bisschen muffelig noch ne? und, und also da könnte man, junge Menschen möchten es ja smart haben. Die, 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 die möchten es nicht altmodisch haben, sondern, ne, so, das, die möchten ja den ihren, ihren Freunden was, was Tolles erzählen können, was sie erleben und wie sie behandelt werden. Also, da, ich glaube, da müsste wirklich, da müsste, müssten die, die, gerade die handwerklichen Berufe zulegen und jetzt lassen wir noch einen Schritt weitergehen. Ich, ich frag mich immer, warum gibt es keinen Fortbildungsberuf Smart Home Designer? Beispielsweise. Also, da musst du ja nicht studieren, sondern da es um die Frage, wie tust du eine Wohnung smart machen, digitalisieren, ja. und zwar so, dass es für die Bedürfnisse der, der Menschen in der Wohnung passt. Na, also, das ist, also, wenn wir da rangehen würden, glaube ich, hätte, hätten die, 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 hätte die Berufsausbildung einen ganz anderen Wert. Oder, jetzt lass mich noch einmal warten, wenn ein, eine Bankkauffrau oder ein Bankkaufmann nichts über fintechs lernt ja dann wird sie nicht für die zukunft ausgebildet so und, und da müssen da müssen die berufsbilder sich schneller verändern und attraktiver werden
1: lilly wie siehst du das brauchen wir einen was hast du gesagt smart home designer, designer ähm, <lacht> oder oder was wäre so dein ansatz um vielleicht ausbildung auch wieder hoch zu, oder brauchen wir vielleicht gar keine ausbildung mehr
2: also ich glaube ich würde ein paar Schritte zurückgehen vor Smart Home Designer und würde erstmal damit anfangen, was du ja auch schon angesprochen hast, mit der Wertigkeit. Also bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, dass meine Mutter auch immer gesagt hat, hey, du kannst eine Ausbildung machen oder studieren und wir stehen hinter dir, ist egal, was du machst, weil ich das auch aus meinem familiären Hintergrund kenne, aber ich kenne es halt eben auch von Freundinnen und Freunden, wo es halt immer erwartet wird, dass studiert wird, wo es schon von den Eltern so mitgegeben wird und äh, dass wir davon wegkommen und es gesellschaftlich auf eine Ebene schieben, ist total wichtig. Auf der anderen Seite muss man aber auch über Ausbildungsbedingungen erstmal sprechen, also ja auch über Inhalte, ähm, aber auch über die Frage, wie viel verdienen die Leute, weil ja. ganz ganz viele Menschen können sich halt eine Ausbildung auch finanziell gar nicht leisten, weil sie sich irgendwie von ihrem Azubi-Gehalt nicht mal eine Wohnung leisten können und äh, dann gar nicht ausziehen können und das ist natürlich was, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, dieses Bedürfnis auszubrechen und wegzugehen, äh, ist natürlich da zumindest erstmal aus dem elterlichen Haus. Und äh, wenn das alles gar nicht möglich ist und wenn Azubis so schlecht behandelt werden, ähm, das ist so für mich erstmal der grundlegende Schritt. Also erstens die Wertigkeit und zweitens die Ausbildungsbedingungen vor allem.
0: Also ich lese ja immer vom Deutschen Gewerkschaftsbund äh, Bund, intensiv die, die Ausbildungsberichte, weil, weil das aus meiner Sicht die, die besten, besten Daten sind, die man hat, weil da werden äh, viele, viele Tausende Auszubildende befragt. Ähm, ich, ich sehe immer mit großer Freude, dass ungefähr 70 Prozent sagen, sie sind mit den Ausbildungsbedingungen zufrieden, aber 30 eben gar nicht. Na, also, da ist, da ist offensichtlich, ist da äh, Handlungsbedarf. Da stimme, da stimme ich dir zu. Äh, und, und, und möglicherweise sprichst du über die 30 Prozent, wo sich was ändern muss. Und ich spreche vielleicht über die 70, dass es das noch attraktiver wird. Mhm. Und wenn man das Ding zusammenbündelt, dann gibt es ein gutes Paket. Also ich glaube auch, ich meine, wir haben jetzt ja eine, eine Mindestauszubildendenvergütung. Das, das Geschrei in diesem Land ist immer sehr groß, wenn man Mindestlohn oder Mindestausbildungsvergütung festlegt. Ja. Die Wirklichkeit zeigt sich, dass es hinterher dann doch geht. So, Also deswegen habe ich beispielsweise an, an dem Thema kein, keine ganz großen Bauchschmerzen gehabt. Obwohl ich jetzt vielleicht politisch sagen müsste, naja, bitte, das wird ausgehandelt in, in Tarifverhandlungen äh, äh, etc. Na, und das soll bitte schön nicht der Staat regeln. Wobei in dem Fall haben es ja die beiden Sozialpartner hm. festgelegt. Äh, wahrscheinlich hätte es ja auch noch ein bisschen höher sein können ja. und die, die Welt wäre auch nicht untergegangen.
2: Definitiv, ja
0: wieder Was ich mich gerade aber
1: noch frage, ich meine, wir alle sind ja auch ziemlich aktiv auf, auf Social Media. Ja. Ähm, du mittlerweile, glaube ich, teilweise mehr als Lilly und ich gefühlt, äh, gerade wenn ich mir irgendwie TikTok angucke.
0: Äh, also ich mhm. habe auf TikTok Wobei, seit Monaten... Wobei, meine herzliche Arbeit ist auf Twitter. Ja, ja. ja. klar, aber das hat sich auch schon... Wir
1: beide
2: dann, ja. Wir ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: beide <lacht> viel auf Twitter, aber Thomas ja auch noch viel auf, auf TikTok. Aber gerade so Social Media hat ja auch also allgemeinen Einfluss auf alles, was wir im Leben tun aber vermutlich ja auch auf die Berufe der Zukunft. Also wenn ich mir vorstelle, dass da jetzt ein 16-Jähriger irgendwie die Story von Lilly guckt oder die Story irgendwie von mir guckt oder auch auch deine Sachen sich anschaut, dass er vielleicht dann versucht, irgendeinen Werdegang von uns nachzugehen. Glaubt ihr das vielleicht auch auf Social Media? Zum Beispiel habe ich mal jetzt eine Pflegekampagne Anfang des Jahres gemacht, um so ein bisschen zu zeigen, dass auch in der Pflege gerade was passiert ja. und, und dass da auch äh, mittlerweile immer, also muss ich, ein bisschen zurückrudern, nicht allgemein ist die Pflege geil geworden, aber dass da auch viele Jobs mittlerweile echt attraktiv werden. Glaubt ihr, man muss da auch vielleicht mehr staatlich auf Social Media beisteuern, dass vielleicht Ausbildungen
0: wieder attraktiver gemacht werden? Also ich glaube, dass, also ich glaube, dass im Bereich der Berufsausbildung Werbekampagnen nur bedingt helfen. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, junge Menschen wollen erstens von ihren Freunden vom Hören sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie sich da im Grunde dran orientieren. Und zum Zweiten, sie wollen was erleben. Ich glaube, ich, ich glaube, die, die, dass das Misstrauen bei euch gegenüber Werbekampagnen relativ hoch ist, würde ich mal vermuten. Aber wir wir jetzt widersprechen. Also ich, 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 ich würde immer sagen, bitte Schnupperpraktikum machen in dem Unternehmen drei Tage. Übrigens, das, das Gleiche gilt, wenn ich studiert habe. Also bitte gucken, äh, ob du nicht ein, ein Praktikum da machst und, und wirklich die Kultur riechst. Denn am Schluss am Schluss willst du ja erstens Sinn in deiner Aufgabe haben und zweitens einen guten Chef oder eine gute Chefin also und, und nette Kollegen. Mhm. Also das ist fast im Grunde, und danach entscheidest du, egal ob du studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast. Also ich würde sagen, wir müssen viel mehr Möglichkeiten eröffnen, dass, dass junge Menschen praktische Einblicke nehmen können.
2: Dazu auch vielleicht mein Bruder. Also mein großer Bruder hat an seiner Schule einmal pro Woche, ich glaube in einem Schuljahr, einmal pro Woche so einen Praxislerntag. Da musste er sich quasi ein Unternehmen oder einen Betrieb aussuchen und ist dann quasi Spannend. einmal die Woche da hingegangen und hat sich das angeschaut. Und das finde ich einen total coolen Ansatz, ja, das dass man toll. einfach wirklich erlebt, er konnte den auch wechseln, wenn es da ja. irgendwie, wenn er sich gar nicht wohlfühlt ähm, und das dann quasi zu erleben, das fand ich total spannend und hat ja. ihm, glaube ich, auch total viel geholfen und jetzt aus meiner Sicht, bei mir an der Schule gab es das halt nicht, ähm, finde ich das total gut und würde mir das viel mehr wünschen.
0: Ja, ich meine, über 60 Prozent der jungen Menschen fühlen sich eigentlich bei ihrer Entscheidung schlecht informiert. Hm. Ne? Und äh, und, 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 und da wirklich den, den, die Nase reinstecken zu können, also finde ich toll. Äh, wo wo, wo, wo gibt es die Schule? Ich wollte sagen, in, in, in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg Mecklenburg gibt es das. das. Und kern. ich bin ja, in NRW wunderbar. auf drei verschiedene Schulen gegangen hatte das nicht. <lacht> ja. Das ja gut, ich meine, es, es, es gibt in Hamburg <lacht> gibt es auch so ein Modell. Ja. Äh, übrigens dann eher für junge Menschen, die, 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 die sich tatsächlich noch ein Stückchen schwerer tun, äh, in der Bildung Fuß zu fassen, die Produktionsschule. Und, und so weiter. Also es gibt einige Experimente in, mhm. in Deutschland, aber viel zu wenige.
2: Aber ich finde es halt so schade, dass das dann meistens ja nur an den regionalen Schulen äh, ja. gemacht wird und an den Hauptschulen, wo es die noch gibt und nicht zum Beispiel auch an den Gymnasien, weil ich glaube, mir hätte es auch total viel geholfen, wenn ich äh, da irgendwie mehr aktiv gewesen wäre. Klar, wir hatten auch alle unsere Praktika, aber ich bin da schön in den Deutschen Bundestag gegangen und habe mir natürlich keinen Betrieb angeguckt ähm, und da würde ich mir wünschen, dass es da irgendwie so, Schon auch, auch mehr, mehr in die Richtung gelenkt wird, dass wir uns da mal ausprobieren, weil sonst kommst du da ja gar nicht ran. Also, ich hätte jetzt nie, glaube ich, von mir aus mit 16 Jahren irgendwie, wäre ich nicht in eine Bäckerei gegangen oder so. Und äh, dass dafür mal geworben wird und dass es da irgendwie mehr in die Richtung geht.
0: So, jetzt, jetzt muss ich, jetzt, ich werde jetzt noch ein sehr sozialdemokratisches Argument äh, bringen. Pass auf, äh, wenn man nein, alles hier ist drauf hören, Das ist übrigens aber auch ein, ein, ein liberales Argument. Okay. Das, das Verrückte <lacht> ist ja, dass wir aus Studien wissen, dass Kinder aus Arbeiterfamilien eher den Beruf und die vorhergehende Ausbildung wählen, den, den die Eltern oder insbesondere der Vater hat. Und wir wissen, dass Akademikerkinder siebenmal häufiger studieren als Kinder aus Arbeiterfamilien. Ja. Das heißt, wenn wir über eine höhere Wertigkeit von beruflicher Bildung, auch im Vergleich zu akademischer sprechen, müssen wir gleichzeitig darüber nachdenken, warum eigentlich Kinder aus Akademikerfamilien nicht die berufliche Ausbildung machen. Ja. Na, ist das, ist das gottgegeben? Denn, denn, sagen wir mal, die, die handwerklichen Fähigkeiten, oder die, die, die mit dem Machen zu tun haben. Da würde ich mal vom Gefühl her sagen, die sind durch jede soziale Schichtung ähnlich verteilt. Aber trotzdem Akademikerkinder aus Akademikerfamilien, das, das reproduziert sich immer. So, also, da muss es, da müssen wir auch, jetzt kannst du nicht die Elternentscheidung oder die, die, die Entscheidung des jungen Menschen korrigieren. Aber ich glaube, wir müssen mehr zu Auswahlverfahren kommen, wo die tatsächlichen Kompetenzen angeguckt mm. haben und nicht die Noten. Denn, denn denn Schule ist ja häufig eine Reproduktionsmaschine von von Wissen, ne? Und und nicht eine eine Feststellung, welche welche Fähigkeiten ja. hast du eigentlich wirklich? Und da würde ich wirklich noch mal Hand anlegen wollen, wenn ich je Bildungsrolle Politik gestalten täte. Lili, du, du lachst, du, du siehst so begeistert aus. Also ich bin sehr <lacht> begeistert von
1: Thomas Aussage. Also ich find, Ehrlich, ich, find, du? ich. Ich stimme dir da mal, also das sage ich ja wirklich selten, aber ich stimme dir jetzt zu so 100 Prozent zu. Also das, das, das ist ein Problem, was was angegangen werden muss. Beziehungsweise, also allgemein, dass, dass auch die Statistik mit mit den siebenfach äh, aus Akademikerfamilien siebenmal mehr ja. Leute studieren. Ähm, das ist ein Skandal eigentlich und das ist, das, das das und ja. das ist seit, seit ja. Jahrzehnten so. Voll. Was, was, sag, was sagst du dazu? Also, hast, hast du noch eine, eine, eine Meinung? Ich finde das gerade so, so spannend, dass ich quasi mit auch einem, einem Politiker und einer Nachwuchspolitikerin hier mal äh, am Tisch sitze.
2: Ich höre ich so
1: viel zu gerade. <lacht> ich,
2: ich kann Thomas da auf jeden Fall nur zustimmen. Also das ist eine Unverschämtheit und vor allem, dass das schon so lange ja ein Fakt ist, der nicht angegangen wurde oder nicht richtig angegangen wurde, weil sich die Zahlen ja nicht verändern. Und äh, das erlebt man ja auch ganz konkret im Umfeld, dass ja nichts, was nur Statistiken sind, sondern ähm, Leute aus Arbeiterfamilien, die sich einfach natürlich viel schwerer tun, aber denen auch nichts an die Hand gegeben wird. Also alleine ja. sich äh, zu immatrikulieren und diese ganzen, diese ganzen Vorgänge, alleine, was ein BAföG-Antrag für, 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 für einen Umstand ist, also wie, wie, wie umfänglich das ist, das ist ein Ding, das geht einfach nicht. Vor allem, weil es ja genau die Leute adressiert, die meistens aus Umfeldern kommen, ähm, die eben nicht irgendwie mit riesen, riesigen Bürokratie-Monstern sich so auskennen. So ist es. Und äh, das sind so Dinge, die eigentlich, wo ich mir denke, das ist eigentlich nicht schwer, das jetzt einfacher zu machen. Ja, oder auch
0: der, ich meine, ich sag mal auch simpel, eigentlich müsste es Berufsorientierung für Eltern geben. Na, denn wir wissen ja, mhm. dass eigentlich Väter und Mütter ganz wesentlich die mhm. Berufswahlentscheidung mit beeinflussen. Stimmt. So, und, und, ja. und, wie, und wir wissen aber auch, dass, dass, Väter und Mütter dazu neigen, das auszuwählen, was sie selber mach, mhm. gemacht haben. So, also, im, im Grunde die ganze Aufklärung. Aber, aber Lilly, jetzt muss ich ganz nüchtern sagen, egal welches Parteibuch, das, haben die, die, die CDUler nicht hingekriegt, ja. das haben die Sozialdemokraten nicht hinbekommen, das haben die Freien Demokraten nicht, nicht hinbekommen. Tatsächlich an, an dieses Thema der sozialen Ungerechtigkeit in der Bildung und, und persönlich glaube ich, weil sie immer nach Noten geguckt haben, nach Bescheinigungen und nicht tatsächlich nach Begabungen. Und, und wenn es wirklich gelingen würde, dass junge Menschen ein echtes Be, Be, Begabungslabor erleben könnten, dann würden viele Berufswahlentscheidungen mm. anders laufen. Ja. Und, da, und das ist aber natürlich das ist eine innovative Idee. Die wird übrigens angewandt bei jungen Menschen, die kaum mehr Ausbildung finden. Hm. Da, da hat man solche Methoden, aber dass man wirklich in Gymnasien mal, mal sagt: Menschenskinder, bist du nicht jemand, der, der kreativer ist und, und handwerklicher? Ja. Ne, das wird ja nicht gemacht.
1: Das hätte ich mir gewünscht. Als ja. ich 14 war, 15 war, 16 war, hat es ja niemand zu mir gesagt. Ich habe es einfach gemacht, aber ich habe mir gewünscht, dass irgendeiner vielleicht mal kommt und sagt so, hey, vielleicht brauchst du gar nicht so den besten Abschluss hier und das beste Abi und musst danach irgendwie Medizin studieren, weil du machst doch geile Filme jetzt schon irgendwie mal davon 12, 13 Jahren so.
0: Also wir sind uns im Grunde darin einig, Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung kann nicht heißen, Arbeiterkinder in die Berufsausbildung und Akademikerkinder ja. ja. in ja. Studium. Das kann nicht die Lösung sein.
1: Aber, und das ist vielleicht meine abschließende Frage, glaubt ihr, angenommen, man richtet ja dann auch so einen Abend ein für für Eltern, um denen vielleicht auch mal so zu zeigen, hey, diese neuen Berufe gibt es auch, die sind ganz spannend, vielleicht für eure Kinder. Und dann steht da jemand und du bist jetzt zum Beispiel irgendwie Vater von einer, einer Tochter, die ist irgendwie gerade 14, 15 geworden und dann sagt dir jemand, ja, die könnte ja später Smart-Home-Designerin werden. Glaubst du, das zieht bei dir als, als Vater oder ist man da vielleicht dann doch noch ein bisschen, also glaubst du, das reicht
0: einfach, auch Eltern diese Berufe irgendwie zu, Nein. zu präsentieren? Nein, aber, aber der Smart-Home-Designer ist ja nicht ein Marketing-Gag, sondern der Smart-Home-Designer heißt im Grunde, Handwerk geht technologisch wirklich in, in die Spitzenthemen rein und bietet das auch als Fortbildungsberuf an. Ja. Ne, also ich, 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 sag, ich, ich bin ein Anhänger der drei T's. Technologie, Talent und Toleranz. Äh, so, das, das kommt aus den USA, die machen das immer ganz einfach. Du hast auch drei P. Aber im Grunde heißt das, im, Grunde, auf. im Grunde heißt das, <lacht> Talente, und jeder Mensch hat ja Talent. Ja. Talente gehen dahin, wo andere Talente sind. Zweitens, es hat damit zu tun, dass es smart ist, dass es modern ist, dass es, dass es technologisch auf dem neuesten Stand ist und man nicht irgendwie das Gefühl hat, ist es rückständig. Und die Toleranz heißt, es ist egal, ob du Mann oder Frau, junges Mädchen, junger Bub bist, ob du einen Migrationshintergrund hast, ob du schwul oder, nicht, oder äh, heterosexuell bist, wie auch immer. Du hast eine Arbeitsatmosphäre, wo du sozusagen dich einbringen kannst. Das sind die drei T's. Und, und der Smart Home Designer geht auf das Thema Technologie.
1: Ja. Äh, Lilly, ich würde von, von von dir gerne noch mal wissen. Also wie würdest du solche Berufe schmackhafter machen, also wie würdest du vielleicht auch, wenn du irgendwie an Eltern in deinem Umfeld von von Freunden und Freundinnen denkst, also wie können wir denen sagen, so hey, keine Sorge, euer Kind muss nicht studieren, weil das kann in die und die Richtung gehen?
2: Naja, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Eltern wollen, dass ihre Kinder eine sichere Zukunft haben und eine gute Zukunft haben. Und das bieten wir ihnen nur, wenn die Ausbildungsbedingungen gut sind und wenn die Perspektiven in unserem Land auch gut sind. Also auch gerade, wenn ich jetzt wieder an Mecklenburg-Vorpommern denke, dass man weiß, irgendwie du machst jetzt nicht die Ausbildung und danach ist total unsicher, ob du überhaupt übernommen wirst, ob es das Unternehmen dann überhaupt noch gibt teilweise. Gibt
1: es Smart Home in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, es gibt Smart Home in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
2: aber nicht so viel. Das ist bei uns alles noch ein bisschen
1: anders. Er also. war auch auch fies. Na ne?
0: ähm ja, gut, <lacht> die die mein, wollt, ich, ich wollt wollte. Ihr wollt mir meinen Smart Home-Designerinnen und Designer ausreden. Ja, ein bisschen,
1: nein. Aber weißt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, es tut mir leid, aber gerade halt auch, also ich meine, ihr habt halt. Wir wir haben wir halt vor, bei uns, haben uns auch noch geht es mehr halt zu kämpfen bei so digitalen Berufen. jetzt kommt da irgendwie Thomas hin und sagt, so, <lacht> keine Sorge, deine Tochter wird Smart Home Designerin.
0: Aber ja, weiß aber, ich nicht, ob das funktioniert. Ja, aber angenommen würde ich sagen, also, <lacht> schau mal her, also, die, früher hat man da Elektroinstallationen gemacht. <lacht> ja. und heute, heute könnte ein Beruf, könnte erstens Digitalisierung nutzen, äh, damit deine Energie gesteuert wird. Und zwar nach deinem Bedarf. Du könntest äh, sicherstellen, dass, dass ältere Menschen Rollläden, Rollläden automatisch rauf und runter gehen. Du hast eine Alarmanlage. Ja, angenehm. aber die Probleme Voll, das bei
2: uns ist. sind ja ganz grundlegender als irgendwie ein Smart-Home-Designer. Die Probleme sind halt bei uns irgendwie, Friseurinnen kriegen da ihre 200, 300, 400 Euro und äh, müssen irgendwie gucken, wie sie über die Runden kommen. Und also das du meinst so im Grunde genau, wirklich
0: also auch Regionen, die nicht so industrialisiert sind? Ja. Und, ja, okay. Fair enough. Okay, gut. Nee, d'accord. Eigentlich das gleiche Thema wie vorher. Ja. Ne, also die Frage, da, da, da ist die Notsituation beim Thema Ausbildungsvergütung.
2: Ja, ich finde halt, dass wir, wenn wir jetzt schauen, klar, wir müssen unsere Energie irgendwie sowohl, ja. wie, wie wir vorhin gesagt haben, auf diese 70 Prozent, die noch besser zu machen, das noch weiterzubringen und den 30 Prozent erstmal gute Ausbildungsbedingungen zu geben. Und ich denke halt immer viel mehr daran, dass wir unser Geld und unsere Energie erstmal in diese 30 Prozent, die 70 Prozent dürfen wir nicht vergessen. Aber gleichzeitig müssen wir daran denken, dass es Menschen in unserem Land gibt, vor allem junge Auszubildende, denen es echt total beschissen geht und äh, wo wir irgendwie zuschauen, dass es so läuft. Ja, aber
0: jetzt möchte ich, jetzt möchte ich was anderes äh, sagen. Äh, nicht im Sinne als Gegenargument, sondern als als Ergänzung. Hm. Wir bilden heute zum Teil in Berufen aus, von denen wir wissen, dass sie in zehn, zwölf Jahren nicht mehr zukunftsfähig sind. Das heißt, wenn ich jetzt, ich, ich bin bei dir, dass, 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 dass junge Menschen sozusagen eine Ausbildung haben und, und, und eine, eine gute Behandlung und eine gute Bezahlung in dieser Ausbildung und, und, und. So, aber... Wenn das für den Preis ist, dass du in einen Beruf ausgebildet wirst, der nicht die Zukunft abdeckt, hm. ne, ja. dann hast du ein Problem. Also ich habe jetzt äh, wirklich viele viele Untersuchungen gelesen und ich habe dazu jetzt auch einen Antrag eingebracht im Bundestag, die, die heißen, Deutschland hat durch seine 326 Ausbildungsberufe eine so enge Spezialisierung in frühen Jahren, dass die Gefahr, dass man in späteren Jahren mit der Spezialisierung nicht zu Rande kommt, relativ hoch ist. Ja. So, während in Dänemark oder in Österreich, also man muss gar nicht weit gucken, das sind ja übrigens auch in der Schweiz, ne, die Zahl der Ausbildungsberufe deutlich geringer ist, die viel breiter angelegt sind und damit viel zukunftsfähiger. So und jetzt lass uns mal die beiden Sachen zusammenbringen. Deine eher, sagen wir mal, sozialdemokratisch geprägte Position, du sagst, die Arbeitsbedingungen und, und die Vergütung muss stimmen und meine, sagen wir mal, eher nach vorne fortschrittlich geprägte Position, die heißt, sie muss zukunftsfähig sein. Wenn du jetzt beides zusammenbringst, dann nennt man das sozialliberal. <lacht> <lacht> sozialliberal in der Bildungspolitik. Und beide Seiten haben ihre, sind legitim. Mhm. Also, so würde ich jetzt ohne jetzt einen, einen faulen Kompromiss anzubieten. Das eine muss sitzen, das, das andere sich. muss auch sitzen. Ja.
1: Nee, aber ich gucke auch gerade ein bisschen auf die Uhr und wir müssen auch die Folge mal so ein bisschen äh, zu Ende bringen. Ich Wieso? Hoff,
0: wie wie lange haben wir schon
1: diskutiert? Ich glaube, wir sind gleich gerade knapp bei so 40 Minuten. Oh, oh ähm, ja, das. Ja, man, man, man vergisst schnell die Zeit, aber ich fand es unglaublich spannend. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele Menschen, die diesen Podcast hören, vielleicht in den nächsten Jahren Smart Home Designer <lacht> gehen werden. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr so sowas macht, schreibt uns mal, ich würde mal gerne wirklich von jemandem hören, der das, der das, der das macht, also wirklich, dass er sich darauf so spezialisiert. Das ja nicht. Nee, aber, für, aber es, muss, es muss ja die Menschen geben, die Sachen wie also ja, Alexa und so mit, mitentwickeln. Aber da habe ich ja, noch niemanden äh, getroffen. Also schreibt uns gerne, wenn ihr also das von, macht. Von, von, von deinen Influencern gibt es auch noch nicht so viele. Ja, <lacht> aber also wirklich, also macht alles, was ihr wollt, ja, aber ist, werdet nicht ja. Influencer oder Influencerin. Wirklich, das, das ist schrecklich. Das ist äh, dann wirklich Wieso? über mal Home Designer. Du tust
0: du, gerade deinen beruflichen Weg ja, ein bisschen ja. Wieso, nein. nein,
1: nein, nein. nein, nein. Wir, wir schließen diese Folge jetzt ab. Wir freuen uns, <lacht> Doch wir freuen uns über Leben. euer Feedback so <lacht> Ich habe mich sehr gefreut, dass Lili auch wieder dabei ja, war. Vielen Dank. Checkt doch gerne mal Lili ab. Ich finde vor allem ihre Stories auf Instagram immer sehr unterhaltend. Gerade auch, wenn ihr euch für Mecklenburg-Vorpommern interessiert. Das beste Bundesland. Unbedingt da mal vorbeischauen. Und ich sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.